0: В истории и на американской одной станции «Скайлоп», и на станции «Салют», на станции «Мир» были аналоги душа, бани. Баня была такая, что можно было венечком париться. Такое тоже было раньше. После этого очень долгая уборка у космонавтов была. <laughs> То есть сначала попарился, а потом вспотел, убирая свою значит, сауну, баню свою от э, последствий того, что ты попарился.
1: Привет! Меня зовут Дарья Костячкова, и это подкаст лайфхакера «Пульверизатор науки». Здесь мы вместе с серьезными учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. В этом выпуске разбираем заблуждение об МКС, и делаем это вместе с Александром Хохловым. Александр – популяризатор космонавтики, руководитель проекта образовательных малых космических аппаратов компании «Геоскан». Вообще, наш гость более 20 лет работает в космической отрасли, и даже участвовал в нескольких отборах в отряд космонавтов. Александра расскажет, как питаются, моются и спят космонавты, а также что случится с МКС в будущем. Космонавты едят пищу из тюбиков? На маркетплейсах можно без труда найти еду под брендом Роскосмосом: Картофельное пюре с курочкой, борщ и даже торт. И все это в тюбиках. Но неужели люди, которые проводят на станции от нескольких месяцев до года, могут есть это на завтрак, обед и ужин?
0: Это миф. Вот эта вот еда, которую продают в тюбиках, ее можно назвать такой туристической едой для людей, которые тем и увлекаются ничего в ней не понимают, и вот они видят там в автомате космическая еда, как часто там позиционируют, говорят, что вот она прям настоящая еда, которая идет в космосе, но это не так. Еда в тубах или в тюбиках, она была на орбите, это было на ранних этапах освоения околоземного пространства, когда летали на кораблях в автономные полеты, то есть люди находились в очень ограниченном пространстве, там трудно было сделать какие-то условия для приема пи И было проще всего дать им эти тубы, тюбики для того, чтобы они перекусили свой короткий полет. Сейчас ситуация изменилась. Основной формат пищи, который используется на станции, это сублимированная пища в пакетах, это еда, обычно супы или, например, творог, откуда убирают воду, то есть она сухая, сублимированная. Такая технология, она примерно как у туристов используется. Поэтому часто говорю, что хотите попробовать космической пищи, купите туристические наборы сублимированной пищи, это очень похоже. И консервированная еда в банках, тоже как у туристов. Завтрак туриста, там какая-нибудь каша с мясом, рыба, какая-нибудь вот такая смесь с овощами – Именно обычные стандартные консервные банки просто для космоса стараются делать их потоньше для удобства открывания, чтобы открыть было удобно там на орбите. Почему две основных формы? Просто на станции есть цикл регенерации воды, то есть можно в сублимированный продукт добавить воды и его употреблять. То есть, соответственно, нужно меньше массы доставлять на орбиту. Но консервированная пища, все-таки там уже вода в составе, просто консервные банки, их удобно греть. Есть подогреватель, банк вставляется, нагревается немножко, чтобы была комфортная температура для еды и чтобы не обжечься. То есть Человек просто вынимает подогретую банку, открывашка ее открывает, пища не разлетается, потому что вот, это вот состояние, это, это, которое космической банке, оно как прилипшее там. И он спокойно ложкой или вилкой берет и ест. Очень важно для космических полетов, чтобы при приемах пищи какие-то крошки не вылетали в атмосферу, не попали вам или вашему коллеге в глаза, в легкие. Поэтому стараются так, чтобы было минимальное количество каких-то крошек. Поэтому вот форма пищи тоже так используется. Но, конечно, тубы тоже есть, там какие-нибудь джемы, в тубах могут быть какой-нибудь прям, совершенно стандартный пачкой какого-нибудь кетчупа вот, прямо на Земле. То есть на- надо тоже э, понимать, что э, есть продукты питания, специально подготовленные для космического полета. То есть, они дорого стоят, их специально производят, э, специально фасуют. А также туда летает совершенно обычная еда, которую вы можете купить в магазине. То есть какой-нибудь э, э, джем э, фруктовый, Который на полке в магазине, о, такой же, в такой же упаковке его купили, просто отправили на орбиту, просто, возможно, там, проведя какую-то сертификацию, проверку. Вот, но обычная еда тоже есть. И родственники иногда там банку любимого варенья могут отправить на орбиту, но, вот, как она есть на Земле. Вот, Ровно такую же банку любимого варенья там, на корабле «Прогресс» отправить своему мужу, брату там, или сыну. На орбиту. Такое тоже бывает.
1: Общий рацион и российских космонавтов, и американских астронавтов на МКС – стандартный. Правда, перед полетом экипаж тестирует эту базовую еду и говорит, что понравилось больше, а что не зашло совсем. Исходя из этого, рацион комплектуется, складывается в специальные контейнеры и доставляется на борт. Но вместе с этим собираются персональные чемоданчики для каждого члена экипажа. Ведь побаловать себя чем-то вкусненьким людям хочется как на земле, так и в небе. Но и тут не обходится без сюрпризов.
0: Как отмечают, в невесомости из-за перераспределение жидкостей в организме вкус меняется. И иногда космонавт выбрал еду, а потом ее не ест и отдает ее кому-то другому. Такое тоже бывает. А самое забавное бывает, когда, например, там два члена экипажа, каждый выбрал свое, вкус космосе так поменялся, что каждому не нравится то, что он выбрал, и они меняются между собой. То есть человеку не нравилось, а на орбите нравится. На Земле не нравилось, да, на орбите нравится. А другому ну наоборот.
1: И сделать это несложно, ведь как минимум дважды в сутки космонавты встречаются за общим столом. Как известно, МКС состоит из двух сегментов – российского и американского. И на каждом есть по обеденному столу. Завтракают космонавты и астронавты отдельно, а на обед и ужин ходят друг к другу в гости. Хотя так было не всегда.
0: В самом начале, когда только станция была выделена на орбиту, модулей было мало, они все питались в одном месте. Это на служебном модуле «Звезда» российского сегмента. Там и космонавты, и астронавты вместе питались. Надо даже, даже вспомнить, что первые экипажи, они были три человека. Был период из аварии шаттла, что было два человека. И вот они вместе ели в модуле «Звезда» российского сегмента. Потом, когда станция разрослась, Стало много модулей, и экипажи стали более плотно работать по своим сегментам, то появилась две кухни: то есть, та, которая была в нашем сегменте, и еще одна ее сделали на американском сегменте. Потому что там все и нагреватели пищи, и стол сделали. Причем американцы сделали стол из второй половины российского стола. Он был такой длинный, неудобный, что отсоединили половину стола российского, и на американском сегменте тоже сделали стол для пищи. Вот. И э, сейчас традиция такая: завтрак, индивидуальный. Дело в том, что вот вот, даже если там 6-7 человек на борту, у каждого свои медицинские эксперименты. И регулярно кто-то должен утром делать анализы крови или мочи натощак вот поэтому э, стандартного завтрака нет то есть каждый завтрак – это исходя из того какие у него медицинские эксперименты да то есть очень часто то есть приходится с утра э, не есть или есть позже вот поэтому каждый завтракает как ему придется а обед и ужин экипажи решают что например вот у этой экспедиции все обеды на российском сегменте а все ужины на американском сегменте или наоборот они это решают совместно и для того, чтобы была возможность общаться, а станция такая большая, что часто целый рабочий день они друг друга не видят. Много модулей, особенно в американском сегменте. У нас сейчас тоже вот MLM-наука новый модуль появился, поэтому тоже там два-три космонавта, они могут работать в разных модулях весь день. Там один в mlm наука а другой там в ФГБ работал. И они друг друга видят только во время приема пищи, например. Или у них есть утром и вечером конференции по планированию. Это переговоры всего экипажа, с супом Фьюстона и супом в городе Королев под Москвой, когда все собираются и значит, говорят с супом. Поэтому для того, чтобы общаться, для того, чтобы другу не забывать, как вы выглядите, они собираются вот, ужины и обеды вместе. И вот, как я сказал, они выбирают, на каком сегменте будет обед, на каком будет ужин. То есть это вот ну, экипажи это могут в принципе корректировать.
1: С едой разобрались. А что с жидкостью? Человеку в сутки нужно от 2 до 3,5 литров питьевой воды. И плюс еще вода, чтобы мыться, готовить и так далее. В итоге литраж выходит внушительный. Понятное дело, что бутилированную воду на борт не натаскаешься, да и водопровод на орбиту еще не подвели. А значит, воду нужно производить прямо на станции. Но откуда ее там брать? Есть утверждение, что... Космонавты пьют переработанную урину. Это правда или миф?
0: Как и с тюбиками, это тоже надо говорить про исторические моменты. Да? То, есть, то есть тюбики – это была пища, теперь нет. А теперь в тюбиках почти ничего нет. А и то же самое. Были периоды, когда космонавты могли пить воду, сделанную из урины. Такое бывало раньше, например, на станции МИР. Такое могло быть. А сейчас на станции МКС э, другая система. Вот эта система, которая перерабатывает, регенерирует воду из урины, это вода, остается технической. Техническая вода – это дистиллированная вода, то есть она без примесей, просто вода. На сегодняшний день и в последние несколько лет вода, полученная из урины, она используется для производства кислорода. В питье она не идет. Но есть вторая система регенерации, которая собирает воду из атмосферы с помощью системы кондиционирования. То есть люди дышат или, например, они позанимались физкультурой, их футболка пробокла. Футболку вешают около вентилятора, Вентилятор выдувает из футболки воду, она сохнет, но вода, она будет в атмосфере станции, в воздухе. И система специальная кондиционирования эту воду извлекает из атмосферы, и получается такой конденсат. Это жидкость, смешанная с пузырьками воздуха. Вот этот вот конденсат собранный, его перерабатывают так, чтобы воду отделить от пузырьков воздуха. Получается вода, ее очищают, получается дистиллированная вода, Дальше эту дистиллионную воду подают в специальную систему, туда добавляют соль, ровно столько соли, сколько нужно человеку для того, чтобы вода была вкусной, да, потому что дистиллионная вода, ее пить нельзя. Она невкусная, но ну и вредная, в принципе, лучше ее много не пить. Поэтому есть специальный дозатор, который добавляет соль, и получается питьевая вода, Эта питьевая вода подается на специальный кран, подается в холодном виде или в подогретом, там, около 80 градусов, и вот как раз космонавты берут э, пакет с кофе растворимым, пакет с чаем, э, пакет сублимированного супа или творога, к этому кранику подключают, э, нажимают, и пакет наполняется, они его трясут, и, соответственно, у них получается горячий суп или, там, э, значит, творог сладкий десерт. Вот, которые они потом едят, или чай, чай в пакете, они его тоже потом пьют. То есть получается, что вот то, что они едят и пьют, это вода, это то, что день назад они выдышали, спотели, это все переработалось. Вот такую воду они пьют. Но, соответственно, еще у них есть вода в баках, есть баки системы родник. Если воды, которая была из системы регенерации из конденсата, не хватает, они могут взять воду из баков родника. Такое тоже может быть.
1: Вот так. Переработанную урину никто не пьет. Ее очищают и используют для дыхания, а еще для поддержания гигиены тела. Наполнить ванну или стать под душ на МКС, конечно же, невозможно. Но мыться все-таки как-то надо. Но как?
0: Мы когда говорим про ксанавтику, мы должны всегда вспоминать, что было в истории. В истории и на американской одной станции, это Skylab, и на станции Салют, на станции Мир, были аналоги душа, бани, то есть вот что-то такое, какие-то сложные устройства придумывали. Там единственная была проблема, что они очень были сложны в эксплуатации и требовали очень много электроэнергии а потом еще уборки после того как на станции мира там была у них баня причем баня была такая что можно было венечку Париться. Такое тоже было раньше. После этого очень долгая уборка у космонавтов была. То есть сначала значит, попарился, а потом вспотел, убирая свою значит, сауну, баню свою от э, последствий того, что ты попарился. То есть, ну да, это было трудно. В итоге на станции МКС душа нет, а используются влажные салфетки, используются влажные полотенца, причем зачастую полотенца влажность становятся двумя способами. Их либо доставляют на станцию уже влажными, запакованными в полите, Прям на ней уже влажные полотенце доставлены на станцию. Либо вода берется из емкости для воды на станции, то есть смачивается. Такой тоже бывает. Иногда все-таки воду используют, берут какую-то небольшую емкость воды, наносят на волосы, на тело воду, а когда она такими маленькими шариками, она прилипает к телу вот, и потом дальше вытирает полотенцем. Нанесли какой-то сухой шампунь, сухой гель какой-то там, дальше нанесли воду, вот, и потом вытирают полотенцем. Есть видео и фотографии, как американские астронавтки мыли то голову, да, но, соответственно, понятное дело, что наши тоже так мыли, просто видео мы больше видим от американцев, да? то есть как бы вот как наша там, Елена Серова, Анна Кикина, поменьше изображения, которые тоже есть, тоже есть, просто поменьше. Поэтому, да, вот частично, конечно, шарики разлетаются, Потом собираются системы регенерации, ну, сначала системы кондиционирования. Но да, вот можно воду использовать, хотя вот желательно использовать салфетки и влажные полотенца, чтобы как можно меньше воды разлеталось по станции. Был такой случай, вот почему, да, почему нежелательно, ну, как бы слишком много использовать настоящей воды для процедур гигиенических. Один раз в одном блоке электроники, важном очень, стала скапливаться вода. Не знаю, она конденсировалась, там, точка росы, там, или, ну, в общем, вот она стала скапливаться, накопилось очень много воды постепенно, и блок замкнула и на станции там все там, электроника погорела. Вот, потом это обнаружили, вскрыли, все. Вот есть такой фильм про салют, станцию «Салют», который там много очень выдумок, и там тоже, конечно, показано, что на станции очень много было там замерзшей воды, а потом воды в реальности было сильно меньше. Но сам факт остается, то есть вода может скопиться, и э, может замкнуть электронику. И такое было на МКС, такое было.
1: Да, полет на орбиту может представляться очень романтичным до тех пор, пока не задумываешься о бытовых вопросах. Простые действия, которые на Земле мы делаем просто на автомате, в невесомости не так уж просты. Кстати, про невесомость. Есть люди, которые искренне верят, что астронавты на МКС парят в воздухе, потому что на станции нет силы притяжения. Гравитация, якобы, работает только на поверхности планет, но не в космосе. И это, конечно же, неправда. На МКС сила притяжения есть, а миф основывается на путанице в терминах. Их три – невесомость, гравитация и микрогравитация.
0: Станция МКС, любые спутники околоземные, они все остаются под действием силы тяжести Земли, они остаются в поле гравитации Земли. Если бы так не было, они бы улетели. Да, вот мы просто представим, да, что Земля исчезла, то гравитация стали на нулю, и все эти спутники Земли, станция стали бы спутниками Солнца, да, потому что они попали бы уже в поле действия гравитации Солнца без Земли. Да? А так получается, что, конечно, учитывая, что, например, приливы на Земле есть приливы от Луны и есть приливы от Солнца. Потому что, конечно же, вот мы находимся постоянно вот в протяжении не только Земли, но еще Луны и Солнца. Вот два таких тяжелых объектов, которые... Луна близко, а Солнце далеко, но очень тяжелый объект, она удерживает все планеты, поэтому мы все находимся в гравитации Солнца, каждый из нас. И поэтому, конечно же, МКС и космонавты находятся в поле гравитации Земли, сила тяжести на них действует, но сила тяжести уравновешивается, потому что станция летит вокруг Земли с первой космической скоростью, она как бы постоянно находится в состоянии падения, и вот вся станция как бы падает на землю, и космонавты вместе с ней падают на землю, и возникает сила невесомости. Ну как-то такой термин есть невесомость, состояние невесомости. Это уравновешивание инерции полета и, соответственно, вот есть такой термин. Эта невесомость нечистая, поскольку остается взаимодействие э, станции с людьми, да, то есть люди, которые находятся на станции, на них еще действует сама станция, с вот, точки зрения силы гравитации, да, гравитации. Ну и солнце там действует. И американцы ну, обычно используют термин ⁇ Полет в условиях микрогравитации ⁇ то есть вот они ну, как бы не обнуляют. Там не чистая невесомость. Чистую невесомость очень трудно получить. Вот. То есть состояние микрогравитации называют.
1: Большинству космонавтов нравится это ощущение невесомости. Тем более, что к полету допускаются только люди с сильным вестибулярным аппаратом. Хотя тесты на Земле не гарантируют идеальное самочувствие на орбите. И все-таки человек – высоко адаптивное создание. И может привыкнуть даже спать в условиях полета.
0: Подушки точно нет потому что подушку там трудно организовать. И вот мы качество сна на Земле очень от подушки зависит. Но в космосе подушки нет. вот И там непонятно, как ее использовать. Действительно, они спят в спальниках. У них есть каюты. да То есть сейчас на станции получается 3 плюс 4, 7 кают. В каждой каюте спальник можно пристегнуть. И есть специальные притяги. По крайней мере, в на нашем сегменте не точно есть, когда космонавт может ремнями подтянуть себя к стенке. Чтобы было очищение опоры, как, как на кровати Их редко используют, но они есть Довольно-таки быстро космонавты привыкают спать невесомости И поэтому просто у них спальник пристегнут Но не жестко, а просто, чтобы он не летал Они в него залазят и спят спальники в своей каюте Но когда прилетают экипажи посещения То на станции, может быть, вот был недавно рекорд Когда было 14 человек на станции 14 человек, и каюта бы не хватило. Причем, зачастую, иногда даже в свободном полете. Вот спальник залазит вот в каком-то мо- маленьком модуле, и там он, внутри модуля могут летать в этом спальнике. Иногда пристегиваются. То есть... Э- ну, это тоже зависит от человека, как, как ему комфортно. Конечно же, ну, летать немножечко опасно. Можно там уткнуться в какой-нибудь вентилятор, хотя они специально для этого защищены, да, чтобы человек ничего не повредил. То есть, то есть здесь все сделано так, чтобы максимально ни-, ни на что не уткнуться. Но все равно можно врезаться. Вот вы там в спальнике поплыли и в, но- в ноутбук врезались глазом там. но ну, лучше этого не делать, поэтому лучше себя пристегнуть, конечно. Вот, а, а не летать. Там у них настолько отсутствует вверх-вниз право-лево, они только условны, чтобы для работы. То есть там у них э, на нашем сегменте выкрашивают в цвет. Э, то есть цвет пола отличается от цвета стен, и потолок отличается от пола по цвету. Американцев особо не раскрашивают, но у них там делают надписи. И там настолько нет верха и низа, что они могут работать как на потолке, там еще как-то... совершенно для них это будет... Ну, на работу я около какой-то панелей работают, то есть э, э, им нужно не столько просто потому, что получается, если эксперименты есть с фотографированием Земли, вот это единственный момент, когда им в принципе нужна где Земля.
1: И Земля в иллюминаторе уверенно выглядит умопомрачительно. Наш голубой шар МКС разделяет расстояние в 415-430 километров. Для сравнения, самолеты летают на высоте в 10-12 километров, и все же связь с Землей стабильная. Говоря про связь, я имею в виду интернет. А то, что говорят, будто «космонавтам сложно поддерживать связь с родными и Центром управления полетами» не более чем миф. Задержек в передаче сообщений в несколько часов – сейчас нет.
0: Вот такие задержки будут, когда начнутся межпланетные полеты к дальним планетам, планетам планетам-гигантам. Там вот уже большие задержки по связи, поскольку скорость света, она ограничена в вакууме, и как бы ускорить скорость света нельзя. Какая она есть, такая и есть. Задержки при полетах на Марс будут минуты, да, то есть там уже минуты до получаса, зависит от того, какое взаимное положение Марса и Земли, да, вот, соответственно, задержка будет идти от этого, от того, как расстояние между ЦУПом на Земле значит, и Марсом. На МКС сигнал доходит очень быстро. Там используются два основных вида связи. Один – это прямой, это УКВ-связь, когда станция пролетает над передатчиком, и сигнал идет из Земли сразу на станцию. Это самый короткий путь, УКВ-связь. Но обычно, когда мы ее слышим, она там с помехами. Вот. И сейчас УКВ-связь используется только как резервная связь на случай поломки основной связи. А основная связь на МКС идет через спутники-ретрансляторы. То есть, космонавт говорит, с антенны станции сигнал идет на спутник-ретранслятор, со спутника-ретранслятора он идет либо на другой спутник, либо на наземную станцию, это зависит от того, где станция находится МКС в этот момент, попадает сигнал в Хьюстон в итоге. Вот, а из Хьюстона попадает в Москву, например. Да? То есть, и там, в принципе, ну, да, там задержка около секунды, две секунды при самом дальнем вот этом пути ретрансляции, она может быть. Обычно ее нет. Обычно все достаточно быстро проходит, и задержек особых нет. Вот сейчас на нашем сегменте все-таки основная связь, она используется через американские средства. У наших космонавтов есть канал сг 1 называется SG-1, он идет через американские средства трансляции. Но на орбите есть российские спутники «Луч», и когда-то на станции «Мир» эти спутники «Луч» использовались тоже для трансляции. и сейчас э, стараются наладить связь через российские средства. Просто пока отличие в том, что э, американская система, она покрывает большую территорию Земли, ну, ну как бы, вот станция летит около Земли, вот мы вот именно вот это вот, то есть покрытие американской системы больше, поэтому для основной связи используются американские спутники трансляции. Наши спутники тоже используются, но пока их еще не столько, чтобы закрыть всю связь нашего для нашего сегмента, чтобы через свою связь работать.
1: Космонавтам доступна коммуникация по электронной почте, а еще через IP-телефонию. Как мы, например, можем со скайпа позвонить на любой телефон – так и космонавты на МКС смогут набрать номер и поговорить с кем-то на Земле. Если вдруг вам позвонят со скрытого номера, не спешите сбрасывать. Быть может, вас вызывает космическая станция. Более того, на борту даже есть интернет. Немного не такой, как у нас с вами, но все же.
0: Интернет. В Хьюстоне стоит специальный компьютер, который подключен э, как бы к интернету, и э, станция подключена к этому компьютеру. То есть это... Не настоящий интернет, а интернет через специальный шлюз-компьютер. Вот И на станции есть, соответственно, Wi-Fi. Wi-Fi есть и на российском сегменте. У них есть сейчас у каждого... Планшет, планшет на котором есть расписание работы на день, там есть файлы борт-документации. Конечно, они есть и в бумажном виде, в заламинированном виде в бумажном. Ну, то есть основные инструкции заламинированы, те, которые не основные, они могут быть просто как бумага распечатанные Потому что, а вдруг планшет сломается? А вдруг на станции отрубится электричество? Вот, и планшет нельзя будет зарядить. Поэтому есть бумажная документация самая основная. Но вот у них есть планшеты, с которых они могут выйти в интернет. Они могут выйти в интернет со своих ноутбуков. вот. Но еще раз повторюсь, что это такой обманный интернет. Он не прямой э, ради того, чтобы на станцию вирус не попали. <laughs> то есть э, это вот интернет к интернету. То есть э, через социальный шлюз он используется. А так они, да, они читают свои соцсети. Э, единственное, что скорость у них поменьше. Поэтому... Зачастую, если вы читаете какой-нибудь аккаунт космонавта в какой-нибудь соцсети, там, ВКонтакте, где-то еще, если он отвечает, то это, возможно, отвечает именно помощник. То есть космонавт ему написал тонное письмо, а там ответил вот так-то, и он ответил в этой соцсети. Вот, то есть такое тоже может быть... Соцсети им помогают вести помощники, то есть космонавт может написать текст, космонавт может сфотографировать, отправлять на Землю, на Земле фотографию обрабатывают, вот, текст там поправят и публикуют. Крис Хэтфилд, канадский астронавт, описывал, что у него сын часто вот выступал в этой роли, когда он готовил там, его материал на Земле, вот, там, монтировал клип в там, соцсети, там. ну, естественно, еще специалисты канадского космического агентства тоже с Крисом Хэтфилдом работали. Поэтому в Роскосмосе есть тоже служба, которая работает с космонавтами и помогает готовить материалы для публикации соцсетей, когда они на орбите.
1: Несмотря на внушительное расстояние в сотни километров, МКС ближе к нам, чем кажется. Если хорошенько покопаться, можно найти в сети новости о том, как немец как-то умудрился сфотографировать астронавтов, когда те чинили что-то с внешней стороны станции. Или о том, как аргентинский таксист ворвался в радиоэфир с МКС. Опять же, в то самое время, когда люди покинули борт для ремонта. Неужели это так просто?
0: Жители южных регионов России, центральных регионов, они МКС могут легко наблюдать. Расписание регулярно вывешивается, и там написано, куда смотреть на небе. Главное знать, где там стороны света ваши и смотреть, как написано в этом расписании. Вот И фотографирую действительно часто особенно там любят на фоне Луны сфотографировать, тогда очень так все красиво выглядит, а с фильтрами и на фоне Солнца фотографируют, то есть когда МКС пролетает. По радио радиолюбители могут связаться с МКС. На МКС часть частот, они открытые, и радиолюбители их могут получать. Ну, ворваться трудно, нужно иметь очень мощный передатчик, и вот как раз у таксистов которые могут далеко удаляться от базовой станции, у них мощные передатчики. Поэтому это ворваться на, на несколько секунд, пока станция пролетает над твоим передатчиком в машине, ну это реально, да. Радиолюбители регулярно сами со своего передатчика связываются с станцией по расписанию, когда им выделяют время. На борту станции включают у УКВ-передатчик тоже радиолюбительский и общаются с людьми на Земле. Это тоже бывает.
1: Вернемся к фото. Понятное дело рассмотреть мелкие детали из скафандры астронавтов невооруженно взглядом невозможно. Красивые кадры чаще всего сделаны при помощи телескопа. Да и снимки эти не случайные Фотографы выслеживают МКС. Ну а совпадение с ремонтными работами – чистой воды везение. И раз уж мы обмолвились о том, что экипаж периодически что-то чинит на станции, скажем, что «на МКС происходит аварии, она свое уже отслужила, а ресурс ее подошел к концу». И вот это уже не совсем миф. В нем есть доля правды.
0: Надо помнить, что изначально станция МКС планировалась использовать всего несколько лет. Ну, там, я уже начинаю даже уже путаться самый первый срок, который у нее был. То есть она должна была, ну, там, не знаю, лет 15, может, проработать. А она уже больше 20 лет работает. И регулярно срок работы ее продлевают. Оцениваю технические возможности. Но то, что станция проработала уже за свой срок, это говорит о том, что, конечно же, какие-то системы не планировалось, чтобы они столько, так долго работали, у них ресурс меньше. И, конечно же, происходят поломки, происходят выход из строек каких-то систем, приходится их ремонтировать, приходится с Земли доставлять новые системы. И вот сейчас, что ну, подтверждает, что станция работает за пределами существования, космонавты регулярно стали ремонтировать то, что должно было работать весь срок станции. И такая система у нее, например, нет возможности в перчатках космонавта снаружи станция легко открутить. И там приходится мучиться, что-то придумывать, потому что, ну, потому что никто не думал, что эту систему будет менять. Ну, просто это не планировалось. Станция уже за своим сроком предварительно работает. Бояться этого не нужно. В принципе, большинство систем на станции можно заменить, отремонтировать. Вот, она не вечная. Сейчас вот считаю, что ее сведут с орбиты в районе 30-31 года. Вот там будет сведение с орбиты с помощью двигателей. То есть люди туда улетят и ее сведут, она затонет в Тихом океане в, на кладбище космических кораблей в точке Нема Есть такая точка, не то чтобы в центре Тихого океана, но там равноудаленная от всей суши, вот так, наверное, больше, как мне кажется, в южной части, части Тихого океана вот находится, условно говоря. Поэтому станции сведут, как станцию Мир свели, до этого станции Салют сводили, но были станции, которые падали сами, то есть без управления, такое-то уж бывало, вот это опасно. Большая станция, такая как МКС, это сам Крупный объект, построенный людьми в космосе. Если вдруг она упадет на Землю, например, какой-то город, туда могут долететь какие-то обломки и они могут повредить дома, и тут может пострадать то есть это опасно. Поэтому я будут сводить тихий океан. Конечно же, ремонты будут, и какие-то еще аварии точно будут. Ну, ну вот как бы вот, вот: даже то, что прошедшей зимой корабль-союз микрометеороид, повредил там был такой фонтан теплоносителя в космосе, ну, и станцию могут повредить регулярно, находят битые участки солнечных панелей в экран в вакуумной теплоизоляции находит пробоины от космического мусора или микрометеороидов. Поэтому, конечно же, для того там космонавты в том числе и нужны, чтобы в случае чего отремонтировать какую-то ситуацию, отремонтировать какое-то оборудование.
1: Разумеется, экипаж выполняет не только технические задачи, но еще и научно-исследовательские. А вот то, что говорят, мол, МКС нужна только для престижа стран-участниц проекта, а практических задач она не решает, это все ерунда и вздор
0: на станции проводятся очень большое количество прикладных научных исследований. Особенно, ну ну, будем честными, на американском сегменте, там у них больше модулей. У нас один лабораторный модуль, новый, который еще только обустраивается МЛМ-наука. То есть у нас эксперименты проводились в жилых модулях. У американцев модуль Destiny, у японцев модуль научный КИБО, у европейцев модуль Columbus. То есть три лабораторных модуля, забитых оборудованием. Ну, То есть они работают, работают. Многие эксперименты проводят в научных стойках в автоматическом режиме. То есть космонавт выгружает из грузового корабля расходный материал эксперимента, загружает их, вставляет там, их в научный модуль, в научную стойку включает видеозапись и прямую видеотрансляцию то есть у них через средства связи через трансляцию можно ученые могут в прямом эфире наблюдать что происходит и все эксперимент работает когда там закончился расходный материал астронавт подлетел опять вынул старое ставил новое образцы которые нужно вернуть положила либо в холодильник либо сразу в корабль если они не нуждаются в низких температурах вот поэтому очень большое количество прикладных экспериментов по медицине по биологии физика невесомости, то есть очень подробно изучать невесомость, почему прикладное значение, а потом эти открытия, эти исследования используются для создания спутников, например, которые работают уже без людей. Изучение материалов, их, на них воздействие в условиях космического полета. То есть очень много экспериментов проводятся. Сами астронавты и космонавты являются подопытными, они на себе проводят эксперименты. Очень много работ ведется по будущему освоению космоса. Вот вы, вы же не можете прилететь на Марс, если вы не научились долго работать в космосе. И вот МКС, это ваша лаборатория, которая вас обучает тому, чтобы потом вы все это ну, обследованное оборудование, материалы вы использовали для путешествия на Марс. То есть да, конечно, если мы говорим, что э, мы прекращаем полеты в космос, нам это неинтересно, то, конечно, эксперименты на МКС бессмысленны. Они нужны для того, чтобы летать в космос, чтобы работать дальше. Если мы говорим, что мы собираемся осваивать Луну, Марс и э, в дальнейшем Солнечную систему, то МКС нужна, и э, другие станции, которые будут работать после нее, Сейчас уже китайская станция работает, будет около лунной станции Gateway, и будут частные станции американские, и у России планируется российская орбитальная станция. Это все ради будущего освоения космоса.
1: Когда МКС сведут с орбиты, международное сотрудничество в космосе не закончится. Оно продолжится на около лунной орбитальной станции Gateway. Туда, на новые модули, за новыми исследованиями полетят новые экипажи. Но это будет уже совсем другая история. Не верите мифам, ищите правду. Вместе с подкастом лайфхакера Пульверизатор науки мы есть на всех удобных подкаст-платформах: Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах, каст-боксе, саундстриме, ВК музыке, звуки и других. Подписывайтесь, ставьте лайки и звездочки, комментируйте выпуски и рассказывайте о нас друзьям. Текстовую версию эпизода можно прочитать на нашем сайте. Ссылка будет в описании. Мифы и факты в этом выпуске для вас разбирали Дарья Костючкова и Александр Хохлов, редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак. Звукорежиссер Дмитрий Мусин. Этот выпуск мы сделали при участии YouTube-проекта Science Video Lab. На канале вы найдете видео лекции о науке и о заблуждениях с ней связанных. У меня пока все. Новая порция мифов и фактов уже на подходе. До скорых встреч в новых выпусках.